0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, kann man die Existenz Mohammeds historisch nicht beweisen. Für die Existenz der Muslime indes haben wir ausreichend Belege. Und die ersten Muslime waren eine Mischung von Menschen, die aus den verschiedensten Stämmen, Clans und Sippen der arabischen Halbinsel stammten. Mit einem Wort Leute, die wir mit dem Begriff Araber oder Araber subsumieren. Der Begriff Araber bezeichnet bis heute kein Volk im strengen Sinn – Araber sind nicht nur Menschen, die innerhalb eines bestimmten Landes oder einer Region leben. Das Arabertum definiert sich ausschließlich über die Sprache. Und das ist recht einzigartig, denn Schweizer oder Österreicher wiesen es beispielsweise weit von sich, würden sie als Deutsche bezeichnet, obwohl sie alle Deutsch sprechen, wenn auch regional ziemlich unterschiedlich gefärbt. Ja, ist gut, die fünf Rechtsnationalen, die sich immer noch Deutschkärntner oder so ähnlich nennen, die ignorieren wir jetzt mal. Ähnlich ist es ja auch unter den Französisch, Portugiesisch oder Spanischsprachigen Menschen, die ebenfalls die nämliche Sprache, aber völlig unterschiedliche Volks-, Nations- und Mentalitätszugehörigkeiten ihr Eigen nennen. Und obwohl die Russen sehr gerne auch alle, die Russisch sprechen, als Mitglieder eines russischen Reichs hätten, die anderen russischsprachigen Nationen, lernen wir gerade, sehen das offenbar doch ziemlich anders. Aber wo Arabisch gesprochen wird, egal in welchem Dialekt und auch egal, wie sehr noch von der Ursprungssprache des jeweiligen Gebiets durchzogen, wo man Arabisch spricht, bezeichnet man sich selbst als Araber. Und man setzt meist auch ähnliche Volkszugehörigkeit, Kultur und Mentalität voraus. Zugleich, und ja, das ist irgendwie nur bedingt logisch, zugleich ist bis heute in weiten Teilen der arabischen Welt die Clan- und Stammeszugehörigkeit mindestens genauso wichtig wie die Volksdefinition über die Sprache und später trennt die Araber auch noch die gemeinsame Religion. Wir lernen also, bei Arabern ist der Beziehungsstatus kompliziert. Das war schon immer so und das wird auch weiter so sein. Vor der islamischen Expansion war natürlich die arabische Welt viel kleiner. Genauer gesagt fand sie eigentlich nur auf der arabischen Halbinsel statt. Ich sage eigentlich, weil wie das so ist mit Verallgemeinerungen – nicht alle Araber lebten ausschließlich auf der arabischen Halbinsel. Es hatten sich auch schon vor Mohammed einige wenige arabische Stämme in Teile der angrenzenden Welt ausgebreitet. Sie fanden in den mächtigen und wohlhabenden Regionen der Levante Arbeit und Aufnahme, teils als Vermittler für die arabischen reisenden Händler – teils von byzantinischen Gnaden eingesetzt als eine Art Grenzwächter zur Wüste hinunter. In Ägypten aber lebten natürlich mehrheitlich Ägypter. Eine ursprünglich aramäische Volksart, aber damals schon durch Weiland Alexander den Großen längst bis zur Unkenntlichkeit gemischt mit bulgarischen, später auch römischen und anderen südosteuropäischen Elementen, sie verstanden sich als Ptolemäer. Der Name Ägypten stammt, wie ich gelernt habe, sogar von den dort inzwischen heimischen Kopten ab. Man hört es im Gibt des Ägypten. Die altchristlichen Kopten beanspruchen auch für sich, direkte Nachfahren der altägyptischen Bevölkerung der Pharaonenzeit zu sein. Die Araber nennen Ägypten auch ganz anders, nämlich Misr, das heißt Land. Und das stammt lustigerweise auch aus einer hebräischen Sprachwurzel. Arabische Juden heißen auf Hebräisch Misrahim, also aus dem Land. Aber ich verliere mich schon wieder in Nebenschauplätzen, Verzeihung. In Syrien jedenfalls lebten Syrer und die definierten sich ebenfalls nicht als Araber, sondern als eigene Ethnie mit eigener, ebenfalls im Aramäischen, Wurzelnder Sprache. Auch Assyrer im heutigen Libanon, Mesopotamier im heutigen Irak, alle waren damals noch mehrheitlich keine Araber. Aber ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich bemerke, dass sich das ziemlich ändern wird. Dennoch war Mesopotamien ein Sonderfall – das Land, recht grob gesprochen der heutige Irak, war nämlich schon länger sassanidisches Hoheitsgebiet gewesen und hatte, anders als die anderen Regionen der Levante, auch davor, in römisch byzantinischer Zeit, nur relativ wenig der sonst überall dominanten griechisch römischen Kultur übernommen. Es gab im Gegenteil in dieser Region kulturell immer schon eher eine Nähe zum persischen Einflussbereich, also von der anderen nachbarschaftlichen Grenze ausgehend. Bis heute spürt man ja eine gewisse Verbindung und der Iran hat ja auch heute noch sehr gern seine Finger im irakischen Spielfeld. Jedenfalls ich glaube, ich schweife einfach zu oft ab, jedenfalls lebten in den 20er-Jahren des siebten Jahrhunderts schon jede Menge Araber in den genannten Gebieten, aber eben als kulturelle Minderheit. Die vielen Kriege der Jahrhunderte vor ihnen, die Reisetätigkeit der Händler aus der arabischen Halbinsel, das alles hatte über die Zeit die Gesellschaften der Levante bunt und divers gemacht, und zwar von der Herkunft her, im Glauben war das schon weit weniger so, denn die überwiegende Mehrheit der Menschen all dieser Gebiete war inzwischen christlich. Natürlich auch die Araber. Nur die Juden, die waren immer schon sehr fest bei ihrem Glauben geblieben. Die Juden waren zwar jüdisch geblieben, aber sie waren durch die heftige Unterdrückung und Anfeindung der letzten Jahrhunderte schon längst zu einer Minderheit geworden. Auch im syrischen Raum und das Gebiet unseres Interesses zählt zu dieser Zeit dazu, waren die Sassaniden eine Weile herrschend gewesen, aber relativ bald konnte Kaiser Heraklius das Gebiet wieder für Byzanz einnehmen. Den Juden aber war es wohl unter den Sassaniden sogar ein bisschen besser gegangen als unter den byzantinischen christlichen Eiferern. Weswegen sie dann später auch die Araber zunächst mal willkommen hießen, ihnen oft auch die Stadttore öffneten oder sie sonst bei ihren Eroberungen unterstützten. Alles besser als Christen, dachten sie. Und damit sind wir beim Hauptthema dieser Folge. Die arabische Eroberung war nämlich eine der unglaublichsten, umfassendsten, überraschendsten und schnellsten Eroberungen aller Zeiten. In den wenigen Jahren von Mohammeds Herrscherzeit machten sie sich die gesamte arabische Halbinsel untertan, die immerhin eine Fläche von knapp drei Millionen Quadratkilometern hat. Und in kaum 80 Jahren danach hatten sie dann die Levante, Syrien, Persien, Ägypten und etwas mehr übernommen – und in nicht ganz doppelt so langer Zeit danach noch ein gut Teil Westeuropas. Und dann hoch in den Norden bis zum Kaspischen Meer und weite Teile des indischen Kontinents. Zack, boom, arabisch. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass die Araber damals keine riesigen Heere zur Verfügung hatten, auch nicht überwältigende Waffen. Keine Truppe war größer als vielleicht 20.000 Mann, die meisten weitaus kleiner. Die Soldaten waren dazu leicht ausgestattet. Sie trugen keine Kettenschutzhemden, sie waren in Tücher gehüllt und vielleicht mit einem Säbel versehen. In den Augen der gut ausgerüsteten und kriegserprobten Militärs der Sassaniden und Byzantiner waren die Araber also nachgerade nackt. Sie sahen sie eher als eine Truppe Penner oder Hippies, wenn man es in die heutige Sprache übersetzen will. Man ahnte nicht im Traum, dass diese abgerissenen Gesellen mit Bärten und in Tüchern statt Kleidern in weniger als zwei Menschenleben die halbe Welt hinunter, fast bis nach Germanien und hinauf fast bis China einnehmen könnten. Das aber taten sie. Und da ist die Frage natürlich, wie konnte das so schnell geschehen? zumal in Ländern, die seit Jahrzehnten fest in den herrschenden Händen der bisherigen Machthaber, also Rom, dann Byzanz und dem persischen Sassanidenreich waren. Und natürlich fragt man sich auch, wie entwickelt man als kleines und jahrhundertelang eher unbedeutendes Wüstenvolk, ja nicht mal Volk in dem Sinne, sondern vollkommen zersplitterte Stämme, wie entwickelt man den Hunger – vor allem aber auch die gemeinsame Kraft und den Mut, zwei so alte, riesige und scheinbar übermächtige Imperien anzugreifen. Ein Grund ist natürlich, diese Länder waren gar nicht mehr so fest in den Händen der alten Reiche. Byzanz und das Sassanidenreich hatten nämlich gerade 43 Jahre lang Krieg gegeneinander geführt, und zwar mit seltener Maßlosigkeit. Jeder Versuch eines Waffenstillstands scheiterte an der Gier jener, die gerade oben auf waren und führte zu sofortiger Wiederaufnahme der Waffen. Und inzwischen hatten sie beide zu wenig Geld, zu wenig Reserven und auch zu wenig Kopf offenbar, um zu realisieren, dass wieder einmal ein lachender Dritter kommen könnte. Die alten Weltmächte waren schwach geworden, überheblich und von ihrer eigenen Wichtigkeit überzeugt. Sie waren miteinander in einem ewigen Clinch verstrickt, der alles andere irgendwie ausblendete bzw. zur Marginalie erklärte, solange nur der Erzfeind in Bann gehalten werden könne. Die kriegerische Einnahme durch die Sarazenen, wie die muslimischen Araber von den Christen genannt wurden, hat also beide Reiche völlig unvorbereitet getroffen. Das ist übrigens eine Situation, vor der man in der heutigen Zeit auch ein kleines bisschen Sorge entwickeln könnte. Ob die USA und Russland tatsächlich sehen, dass es etwas potentere und hungrigere Gegner auch geben könnte, Gegner, die vielleicht noch nicht einmal selbst daran denken, die Weltherrschaft übernehmen zu wollen, bei denen aber die Zeitläufte geradezu zwangsläufig dazu führen werden. Denn das ist der zweite Grund, warum die Übernahme der halben Welt durch die islamischen Verbände so gut klappte. Diese Leute hatten das gar nicht vor. Und daher hatten sie auch keine Angst vor den doch immer noch recht legendären Imperien. Schon Mohammed hatte, wie übereinstimmend fast alle Historiker annehmen, gar nicht geplant, groß weiterzukämpfen. Aber die Mechanismen, die sich, als er dann so plötzlich und unerwartet starb, entfalteten, die machten die Eroberungsbestrebungen geradezu zwangsläufig. Zunächst schien es ja für einen Augenblick, als ob seine Mannen wieder in Einzelkämpfer auseinanderdriften würden. Die Nachfolge des Propheten war Gegenstand heftigen Streits. Denn Mohammed hatte für den Fall seines Todes keine Befehle hinterlassen und seine Söhne waren schon vor ihm gestorben. Die Fraktionen der Ansar, die alteingesessenen Medinenser, die Mohammed seit seiner Hedjra unterstützt hatten, wählten den einen Kalifen, das bedeutet Stellvertreter, aber die sogenannten Muhajirun, die originalen Auswanderer aus Mekka, also der engste Kreis, die wollten einen anderen. Und dann gab es natürlich auch noch die Fraktion der alten Eliten aus Mekka, die ja von Mohammed nach seinem Sieg gegen seine Heimatstadt wieder integriert worden waren und die wollten auch ganz gern etwas Macht behalten. Durch den Verlust des Propheten wackelte in der Gruppe nicht nur der Glaube an sich. Der Islamwissenschaftler Lutz Berger weist sehr klar darauf hin, dass viele der Adepten Mohammeds den neuen Glauben eh gar nicht mal so ernst genommen hatten. Sie waren, wie er meint, eher bei der Bewegung geblieben, weil sie militärisch und damit eben auch finanziell Erfolg gehabt. Und vermutlich, weil sie sonst eben keinen Clan oder Stamm gehabt hätten, der sie gleichberechtigt aufnahm. Diese Leute waren wohl die größere Gefahr für die Stabilität der noch recht jungen Truppe, denn ohne eine starke Führung und also ohne fortdauernde kriegerische Erfolge hatten sie keinen gesteigerten Grund, im Religionsbündnis zu bleiben. Es gab ein ziemliches Gerangel, fast brach ein Bürgerkrieg aus und einige Grüppchen seilten sich ab, man nannte das Ridda Abfall vom Glauben. Und es stand eine Zeit lang recht knapp um den Fortbestand des Islams. Aber Omar, ein vertrauter Mohammeds und einer seiner Schwiegerväter, schaffte es dann doch mit Mühe und Not, das Bündnis zusammenzuhalten – und zwar, weil er zunächst den Kalifenjob an einen anderen Schwiegervater Mohammeds gab, an einen Händler namens Abu Bakr, der von Anbeginn an ein hingebungsvoller Jünger des Propheten gewesen war, ausgesprochen glaubenseifrig. Vermutlich war es auch hilfreich, dass Abu Bakr auch ausgesprochen reich war. Und noch dazu spendabel. Jedenfalls zerbrach der Verein dann doch nicht, sondern bekam einen Khalifa, einen, so die wörtliche Übersetzung, Nachfolger. Uff, gerade doch geschafft, könnte man sagen. Denn in der Region der arabischen Halbinsel gingen damals nämlich auch andere Propheten mit anderen monotheistischen Religionsideen hausieren. Was auch belegt, dass das Prinzip Monotheismus an sich immer mehr an Popularität gewann. Wenn man aber wie im Supermarkt fünf Sorten Cola zur Verfügung hat, muss eine sich besonders hervortun können, um weiter zu reüssieren. Mit einem Wort Eile tat Not, um die Leute zu überzeugen, beim Islam zu bleiben. Und weil man eben in guter altarabischer Manier die Mannen nur behalten würde, wenn es Kriegsglück und damit Geld, Reichtum, Frauen und Sklaven geben könne, musste man eben auch weitere Gebiete, Städte, Clans bekriegen und besiegen. Die Expansion der islamischen Araber zielte also zunächst überhaupt nicht darauf, Byzanz und die Sassaniden, also die Großreiche, anzugreifen, man wollte einfach nur die mitglieder der gruppe bei der stange halten das enge familien- und klandenken denken ausschalten und sich selbst mit zulauf stärken also ging man immer weiter dorthin wo auch noch araber lebten nach dem motto da haben wir doch noch leute die sprechen unsere sprache die können wir auch leichter überzeugen und diese idee erwies sich offensichtlich als höchst erfolgreich und sie führte auch zum sogenannten panarabischen Gedanken, der bis heute immer wieder bei verschiedenen arabischen Führern aufploppt. Nur die Spaltung in Sunniten und Schiiten verhindert bisher die völlige Durchsetzung dieser Idee, und später ist es auch eine Folge des Ersten Weltkriegs, in denen der sieghafte Westen die Gebiete in einzelnen Nationalstaaten aufteilt, also ein wenig auch die normative Kraft des faktischen. Aber ich greife wieder mal vor. So weit sind wir noch lange nicht. Als Abu Bakr jedenfalls im Jahre 634, also nur zwei Jahre nach dem Tod des Religionsstifters, ebenfalls in die ewigen Jagdgründe eingeht, ist es für seine Mannen im Grunde super gelaufen. Sie wurden immer mehr. Die Erzählung sagt natürlich, es sei die tolle neue Religion gewesen, die die Zahl der muslimischen Kämpfer so exponentiell vergrößerte. Aber es gibt auch einige Wissenschaftler, die darauf beharren, dass sich zwar die Araber regional zunehmend verbreiteten, nicht aber unbedingt die Muslime. Eines ist jedenfalls klar. Obwohl Mohammed selbst, wie gesagt, vermutlich nie daran gedacht hatte, die arabische Halbinsel zu verlassen, hört man plötzlich Legenden davon, dass er noch zu Lebzeiten einmal im Schlaf aufgestiegen sei, und zwar erst nach Jerusalem katapultiert und dann aufgestiegen zu Allah und wieder zurückgekommen. So nämlich habe er überhaupt den Glauben geschenkt bekommen. Und also heißt das für die Mannen der islamischen Eroberung auf nach Jerusalem. Hier muss ich auch noch mal kurz abschweifen, denn ich möchte nicht versäumen, noch mal genauer darauf hinzuweisen, dass es die Geschichte ein Prophet will wohin und dann stirbt er kurz vor dem Ziel. Diese Geschichte gab es ja schon mal. Moses wollte auch ins gelobte Land. Und ganz plötzlich wollte Mohammed auch nach Jerusalem. Und beide sterben vorher? Ich für meinen Teil finde das, sagen wir, auffallend. Aber so wird es erzählt. Und Fakt ist, muslimische Kampfverbände verlassen die arabische Halbinsel und ziehen in Richtung Levante. Man geht Stück für Stück vor. Man greift also nicht Byzanz oder die Sassaniden an, sondern einfach einzelne Dörfer, die halt gerade auf der Strecke liegen. Die befestigten Städte, die lässt man erstmal mal beiseite. Und als man dann mit zunehmenden kriegerischen Eroberungen merkt, dass man ein Konzept für jene braucht, die sich nicht so mir nix dir nix ins Arabertum, sprich den Islam einholen lassen, macht man einfach die unterworfenen nicht-arabischen Gemeinden zu »Angehörigen minderen Rechts«, wie es Lutzberger nennt, und gliedert sie so in das neu erstellte Gemeinwesen ein. Und darauf vor allem beruhen Erfolg und Schnelligkeit der islamischen Landnahme. Sie benützten sozusagen, obwohl haram, die Salamitechnik, alles in kleinen Scheiben. Und die Menschen der Levante, die waren das ja auch gewöhnt, Immer schon waren sie Spielball des jeweils herrschenden Militärs. Sie mussten immer neuen Herrschern dienen und Steuern zahlen. Und man hatte allgemein die Erfahrung gemacht, dass man die Landnahme von den diversen Herren am besten überstünde, wenn man einfach stillhält und mitmacht. Also hielt man still und machte mit. Einige größere Schlachten gab es angeblich – und sie waren ungemein blutig, vor allem zwei Stechen hervor, in der Nähe von Jerusalem, bei einem Dorf namens Gibea, das heute direkt an der Grenzlinie zum Westjordanland liegt und El Jeba heißt, und am Fluss Jarmuk, der die Grenzregion von Jordanien, Syrien und Israel durchfließt. Da ging es heftig zu. Byzanz verlor an allen Ecken und Enden. Und hier erst merkte der Kaiser Heraklius, dass es nicht nur einfach marodierende arabische Banden waren, die ihm in der Levante Unruhe brachten, sondern eine schleichende Eroberung. Aber jetzt hatte er schon so richtig schlechte Karten in diesem Krieg und so überließ er die Levante einfach den Muslimen, um sich um seine Kernregion zu kümmern. Der Anfang vom Ende natürlich. Die Muslime, die konnten sich nun dran machen, in aller Ruhe auch die befestigten Städte einzunehmen. Und teils wurden ihnen die Tore sogar in Freude und unter Jubelrufen geöffnet. Jede eingenommene Region stärkt natürlich die Sarazenen. Und so ziehen sie auch immer weiter gen Westen. Auf Seiten der persischen Sassaniden ist der Kampf der Araber noch etwas zäher, stößt auf mehr Widerstand und ist wohl im Großen und Ganzen auch noch viel blutiger. Die Sassaniden behaupten sich besser. Wobei Byzanz ja zu der Zeit auch nur einen kränkelnden und bald sterbenden Heraklius als Boss hat und dann einige Oberhauptroschaden auf oströmischer Seite. Und die Sassaniden sind da viel schwerer zu erobern. Sie behalten auch nach der Eroberung noch viel länger ihren zoroastrischen Glauben. Es ist ja auch kein Zufall, dass weite Teile der eroberten Welt, die damals aramäische Volkssprachen und Griechisch oder Latein als Amtssprache hatten, heute Arabisch sprechen. Aber die Perser, die nahmen die neue arabische Sprache nie an. Man muss auch konstatieren, dass die Araber zwar unfassbar große Gebiete in eigentlich rasender Eile erobern, der Islam aber tritt seinen Siegeszug noch für lange Zeit nicht an. Noch gut 200 Jahre lang ist der Islam trotz arabischem Herrschertum eine Minderheitenreligion. Christen, auch arabische Christen und im persischen Raum Zoroastrier stellen die Mehrheit. Aber wir wissen, dass der Islam siegt. Die Muslime haben spannende Herrscherpersönlichkeiten und sie befreunden die Christen. Untereinander sehen sie sich zwar nicht ganz so grün, aber davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.